0: RCF. L'armée birmane coupable de nouveaux crimes. Une école a été récemment bombardée dans le centre du pays. Au moins 11 enfants sont morts. Les combats en Birmanie qui ne cessent pas, nous y reviendrons juste après ces titres. Dans ce journal également, la prière du cardinal Konrad Krajewski devant les fosses communes d'Izium en Ukraine l'envoyé spécial du pape qui s'est rendu dans le pays pour la quatrième fois depuis le début de la guerre. À suivre également dans ce journal, reportage sur la petite île italienne de Lampedusa, où la question des migrants est instrumentalisée par l'extrême droite. Dans cinq jours se tiendront les législatives anticipées en Italie. Et puis nous reviendrons sur cette grève très suivie hier dans les écoles palestiniennes de Jérusalem. Une grève pour protester contre la pression israélienne de modifier les programmes scolaires. Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel. Bonjour, de nouvelles exactions commises par l'armée birmane et dénoncées par l'UNICEF, l'agence des Nations Unies pour l'enfance ce matin. Vendredi dernier, un village a été attaqué par des hélicoptères au centre du pays. Le bilan est très lourd, au moins 11 enfants ont été
1: tués dans le bombardement de leur école. Les précisions de Xavier Sartre. Rien ne laissait présager cette attaque aérienne de l'armée birmane sur le village de Depeyin, dans la région de Sagaïn, à 110 km au nord-ouest de Mandalay, au cœur de la Birmanie. Quatre hélicoptères Mi-35 ont surgi, ouvrant le feu sur la localité. Deux appareils ont visé tout particulièrement l'école située dans l'enceinte d'un monastère bouddhiste. Les tirs ont duré une heure avant que 80 soldats n'entrent à pied dans la cour, tirant sur les bâtiments et n'emportent les corps des victimes pour les incinérer. C'est ce que rapportent des témoins joints par l'agence de presse AP. Selon l'UNICEF, cette fois, sur les 240 élèves que compte l'établissement, 11 ont été tués. D'autres sources parlent de 7 enfants tués ainsi que six adultes. L'agence onusienne dénonce par ailleurs des tirs aveugles dans des zones civiles, ainsi que la disparition de 15 enfants de la même école visée. L'agence réclame leur libération immédiate et en toute sécurité. De son côté, l'armée birmane s'explique. Elle reconnaît la mort de plusieurs villageois, mais les militaires accusent les rebelles de se servir des civils comme boucliers humains et de commettre des crimes de guerre. Ils assurent aussi avoir saisi 23 mines et 8 bombes artisanales. L'agence birmane l'a démontré une fois de plus elle est bien déterminée à éradiquer toute opposition.
0: Xavier Sartre, un verdict très attendu au Cambodge. Le tribunal spécial de l'ONU, jugeant les crimes des Khmers rouges, rendra jeudi son dernier jugement. Il, il concerne Kyosem Samphan le dernier haut dignitaire du régime Khmer Rouge encore vivant. Celui-ci avait fait appel de sa condamnation pour génocide en 2018. La 77e Assemblée des Nations Unies entre dans le vif du sujet à New York ce mardi. L'occasion comme chaque année de faire le point sur les grands défis géopolitiques. Guerre en Ukraine, crise énergétique ou autre situation de conflit. les dossiers ne manquent pas. Premier président à prendre la parole, le Brésilien Jair Bolsonaro qui brigue un nouveau mandat à la présidentielle le 2 octobre prochain sont également attendus aujourd'hui le président polonais Andrzej Duda et le chancelier allemand Olaf Scholz qui devraient évoquer en particulier le conflit en Ukraine et ses conséquences. L'Ukraine où le cardinal Konrad Krajewski s'est recueilli hier et a prié devant les fosses communes dans la ville d'Izium, dans le nord du pays vers Kharkiv, envoyé spécial du pape François, présent pour la quatrième fois dans le pays en guerre. Le cardinal a pu se faire proche de ceux qui veulent donner une sépulture digne aux victimes de la guerre. Myriam Sandounou.
2: Il n'y a pas pas de larmes. Tels sont les mots de l'aumônier apostolique du pape qui résume le sens d'une journée difficile et que seule la prière peut alléger. Aux côtés de l'évêque du diocèse de Kharkiv zaporidja à Izium, le cardinal Krajewski a assisté à une célébration au cours de laquelle 50 jeunes hommes ont creusé et emporté des corps de pauvres Ukrainiens tués il y a 3 ou 4 mois, a fait savoir le prélat. Il s'est dit abasourdi par une telle horreur, expliquant que la guerre ne connaît aucune pitié. L'envoyé du Saint-Père est resté au moins trois heures avec les Fossoyeurs, récitant le chapelet de la miséricorde divine pour les personnes décédées. Au-delà de tout ce qu'il a pu vivre de triste, il affirme avoir rencontré des hommes qui ont montré la beauté parfois cachée dans les cœurs. Avant d'arriver à Izium, il y a deux jours, le cardinal Krajiski a essuyé des tirs sans être blessé, alors qu'il apportait de l'aide à Zaporizhia avec deux autres évêques, un catholique et un Piston. Il se rendra aujourd'hui à Kiev et de là, retournera à Rome.
0: Myriam Sandounou. L'ancien président russe Dmitri Medvedev soutient la demande de référendum des régions séparatistes de l'Est de l'Ukraine qui demandent leur rattachement à Moscou. Des référendums qui, selon lui, sont d'une grande importance, non seulement pour la protection systémique des habitants, mais aussi pour le rétablissement de la justice historique. Fin de citation. Les deux territoires pro-russes du Donbass se coordonnent actuellement sur l'organisation d'un tel vote, selon le représentant à Moscou de de la région séparatiste de Lugansk. Vladimir Poutine lui accuse l'Union Européenne de bloquer le don de 300 000 tonnes d'engrais russes aux pays qui en ont le plus besoin. Il y a le président russe qui a également dénoncé une nouvelle fois les sanctions illégitimes qui frappent son pays en raison de l'invasion de l'Ukraine. D'après Vladimir Poutine, ce sont les pays en Afrique, en Asie et en du Sud et en Amérique latine qui sont les principales touchées par le manque d'approvisionnement en énergie et en engrais russes. Fin de la campagne électorale en Italie il y a cinq jours des élections législatives anticipées. Direction la petite île de Lampedusa, l'un des points les plus au sud de l'Europe, porte d'entrée de 40% des migrants qui arrivent dans la péninsule italienne. Un phénomène en réalité peu visible sur cette petite île touristique, mais qui divise les habitants et fait les affaires de l'extrême droite, favorite du scrutin de dimanche prochain. Le reportage sur place de Blandine Hugonnet.
3: Au milieu de petites bâtisses pastel, assises à côté d'un mémorial des migrants noyés au large de Lampedusa, Nina, retraitée, est agacée. Les débarquements, c'est un va-et-vient continu. Va continu. Ça nous dérange, ça crée un malaise. Non, Moi, je suis pour la fermeture des ports, confie-t-elle, séduite par les propositions de Matteo Salvini, le leader populiste qui a choisi de venir ici, à Lampedusa, pour lancer sa campagne le mois dernier, avec des discours électoralistes. L'île de 6300 habitants n'est pas en état d'urgence. Et si elle est envahie, c'est par les vacanciers. C'est ce que ne cessent de répéter les associations et les résidents qui aident les migrants, comme Nino, des migrants qui sont d'ailleurs à peine visibles.
0: C'est comme les transferts au centre, qui sont faits la nuit. On veut créer une situation d'invisibilité pour ne pas déranger l'économie touristique de l'île.
3: Nino Taranto, fondateur des archives historiques de l'île, reconnaît une récente hostilité à Lampedusa, pourtant portée par une longue tradition d'accueil.
0: Lampedusa, depuis toujours, est un pont entre les continents. Donc c'est d'autant plus triste de voir qu'aujourd'hui, certains renient presque ce patrimoine d'humanité et qu'aux élections européennes, ici, c'est Salvini qui l'avait emporté. Moi, je suis convaincu que le tourisme peut cohabiter avec l'accueil, qui fait vraiment partie de l'ADN de l'île.
3: Un espoir, alors que la possible victoire dimanche de l'extrême droite et de sa leader Giorgia Meloni risque de saper ce sens de l'accueil. Une fois au pouvoir, l'héritière des post-fascistes promet de bloquer les embarcations qui partent de Libye et de Tunisie, direction cette île italienne où l'Europe commence. De retour de l'Ampé Douzab, en pour Radio Vatican.
0: Une bonne nouvelle en Guinée équatoriale. Le pays a officiellement aboli hier la peine de mort après une loi promulguée par le président Théodoro Obiang. La dernière exécution officielle en Guinée équatoriale remonte à 2014 selon l'ONG Amnesty International. Direction Jérusalem où 150 établissements scolaires palestiniens accueillant près de 100 000 écoliers, collégiens et lycéens ont observé une grève hier. Grève très suivie et soutenue par l'autorité nationale du président Mahmoud Abbas. Grève pour protester contre l'intensification des pressions israéliennes, les forçant à adopter le programme scolaire du secteur israélien. Un programme qui bannit toute mention de la Palestine, de son peuple et de son histoire. La correspondance à Jérusalem de Valérie
4: Ferrand. Cette grève a été largement observée aussi bien par les écoles gouvernementales que les privées dépendant des wakf musulmans ou des patriarcats chrétiens, ainsi que de l'Agence des Nations Unies pour les Réfugiés, (l'UNRWA), qui toutes suivent le programme scolaire du ministère de l'Éducation de l'Autorité Nationale palestinienne, en vigueur dans l'ensemble de la Cisjordanie et de la bande de Gaza. Israël a toujours tenté de les forcer à adopter le programme du secteur arabe israélien, en les menaçant notamment de les priver des subventions auquel elles ont le droit, mettant en péril un peu plus le droit à l'éducation des jeunes palestiniens dans la ville sainte. Enseignants et parents font donc bloc, dénonçant une tentative de distiller une vision sioniste du monde dans les esprits de leurs enfants, équivalant à un dangereux lavage de cerveau. S'ils sont résolus à défier les pressions israéliennes, beaucoup espèrent qu'une campagne nationale, voire internationale, va pouvoir être mise en place, conscient qu'une grève d'une journée ne Suffira pas à remporter ce sérieux bras de fer avec la puissance occupante. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
0: Et puis d'ailleurs, ont lieu ce matin dans la ville de Naplouse, en Cisjordanie, alors que des forces de l'autorité palestinienne ont tenté d'arrêter un membre du Hamas. Des centaines de jeunes Palestiniens ont jeté des pierres sur les véhicules blindés. Le parti islamiste, le Hamas, qualifie cette arrestation de crime national et demande à l'autorité palestinienne une libération immédiate. Ainsi s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas vaticanews.va pour retrouver toutes nos informations. L'information en direct de Rome reviendra à elle ce soir à 18h. Excellent après-midi.